0: Gervin Price schiebt einen irre guten Lauf in Leverkusen, meldet sich auf der European Tour beeindruckend zurück, hat im Finale aber auch viel Glück gegen Dirk van Dijvenbode, der wiederum seinen ersten Titel auf der European Tour förmlich wegwirft. Außerdem, Ricardo Pietreczko spielt das Turnier seines Lebens und die Premier League in Berlin steht unmittelbar vor der Tür. Das sind unsere Themen heute bei Checkout. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Einen wunderschönen guten Tag und Grüße. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Das ist Folge 332. Ich bin Kevin und begrüße Christian. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, dieser Podcast ist wie immer überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, mein Sport Podcast Sport1. Wenn es euch gefällt, teilt das Ding, lasst uns ein Abo da und am besten noch fünf Sterne. Link zu Discord ist in der Folgenbeschreibung. Genauso der Link zu Patreon. Dort bekommt ihr, wie ihr wisst, aktuell immer freitags eine zusätzliche Folge zur Premier League mit ersten Eindrücken schon für drei Euro im Monat. Gut, ich würde sagen, genug der Vorrede. Christian, es gibt wie immer viele Themen zu besprechen. Lasst uns anfangen. Natürlich mit der European Tour, dem Hauptthema you <sighs> In Leverkusen hat das zweite Turnier stattgefunden und am Ende gewinnt es Gervin Price. Darauf konnte man sich ja schon, ich sag mal, am Sonntagnachmittag vorbereiten nach dem nächsten irre guten Auftritt vom Iceman. Es wurde am Ende aber dann doch eine zittrige Nummer für ihn.
1: Ja, also man muss schon sagen, wenn man sich den Turnierverlauf anschaut, auch was Price vom Standard her gespielt hat, war das bockstark gewesen. Das war brutal und das war auch über weite Strecken des Turnieres so, so gut, was der Iceman da gespielt hat hat Das Finale, das war hart umkämpft. Dirk van Dijvenbode hat alles reingelegt, was er hatte, was er auch noch an, an Kraft hatte in diesem Finale. Price auch war nicht ganz so zufrieden mit äh, seiner Performance. Der Waliser am Ende hat das trotzdem gewuppt, hat ein bisschen Glück gebraucht, weil Dirk van Dijvenbode dann eben zwei Matchstarts auslässt, aber wie Price dann diese zwei Matchstarts nutzt praktisch, die Van aus auslässt. Zum einen checkt er die 108 dann zum 77 Großes Kino, wie er die unter Druck rausnimmt, weil er weiß, er kann Van Dyvenbode nicht nochmal eine Möglichkeit geben, sonst ist das Ding aus. Und was er dann im Decider macht, das ist einfach großartig. Und da muss man dann auch sagen, ja, Van Dyvenbode wirft das Ding am Ende auch weg, weil er die Möglichkeiten hat. Aber was Price dann eben macht, aus diesem verpassten Matchdarts von Van Dyvenbode. Das ist großes Kino und dann muss ich auch sagen, ist er auch der verdiente Sieger.
0: Also es waren dann im Prinzip 15 perfekte Darts, wenn man so will. Also er checkt die 108 Punkte unter größtem Druck, nachdem Van Dyvenbode zwei klare auf Doppel-18 und Doppel-8 zum Match und Titelgewinn auslässt. Checkt dann also die 108 und gleich damit die Partie aus, hat dann Anwurf und spielt es dann einfach nur überragend in zwölf Darts runter. Also da kannst du dann nichts mehr machen. Da war aber dann auch keine Gegenwehr. Da waren dann kaum noch Triple bei Dirk van Deivenbode Am Ende war es dann tatsächlich so in den letzten drei Minuten eine Machtdemonstration. Aber er brauchte auch diesen Moment. Denn es war auch, das gehört so weit dazu, das schlechteste Match im gesamten Turnierverlauf mit einem 96er Average. Ansonsten hat Gervin Price immer nur 100 plus gespielt und das waren teilweise wirklich astronomische Averages, die an das Finalspiel bei der Premier League am Donnerstag angeknüpft haben. Es sind nur 109 gegen Christoph Ratajski am Samstag, dann gegen den Bullyboy Michael Smith, 110 Punkte, 106 gegen Michael van Gerven im Viertelfinale, was für ein Turnierweg auch und dann noch eine 100 nachgesetzt gegen Danny Noppert im Halbfinale, also das war schon aller Bonheur und so gewinnst du dann auf der European Tour ein Event auch nicht alle Tage mit solchen Averages.
1: Nee, das überhaupt nicht. Also man sieht es auch immer mal, dass du so ein Match drin hast auf dem Weg ins Finale, wo es ein bisschen schwierig wird oder wo es tricky wird. Ganz selten hat man dann Turniere, wo die Spieler wirklich auch so, ich, ich will jetzt nicht sagen klar durchgehen, weil man muss ja auch sagen, er hat jetzt Van Gerven oder so irgendwie nicht weggefegt. Also da kam ja auch Gegenwehr, aber das Spiel von Price war einfach zu stark, dass der Gegner es hätte gewinnen können. Und das ist eben auch diese Art und Weise, was diesen Turniersieg von Price so beeindruckend macht, dass die Gegner sicherlich alles versucht haben, um dagegen zu halten, aber die Qualität vom Iceman war einfach zu stark und dann gewinnt er dieses Turnier und bestätigt seine herausragende Form. Und das ist einfach schön zu sehen, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, vor ja sechs, sieben Wochen äh, saßen wir hier, haben darüber diskutiert im Podcast, Körpersprache, Gervin Price, was hat die WM vielleicht für Nachwehen. Jetzt muss man sagen, er ist irgendwie der Alte und gefühlt äh, stärker als je zuvor, weil er gewinnt jetzt nicht nur Turniere oder auch viele Matches, sondern die Art und Weise, wie er die dinge auch gewinnt, mit welchen Averages. Das ist sehr beeindruckend.
0: Und ich muss ja ehrlich sagen, also für mich war eigentlich das Viertelfinale, also zum Auftakt der Abendsession gegen Michael van Gerven das vorgezogene Endspiel, weil Michael van Gerven ja ähnlich agiert aktuell, auch mit einem brutalen Selbstverständnis unterwegs ist und das unterscheidet jetzt zum Beispiel ihn auch von einem Michael Smith. Also dieses Match äh, gewinnt äh, Gervain Price im Achtelfinale am Sonntagnachmittag natürlich bedeutend entspannter als das Viertelfinale gegen MVG und für mich war es dann eben das vorgezogene Endspiel, habe Govan Price auf jeden Fall im Finale gesehen und ihn da dann auch eigentlich deutlich bevorteilt, weil Dirk van Dijvenbode immer mal wieder dann auch diese Kraftfrage dann eine Rolle spielt. Er hatte dieses kräftezehrende zweite Halbfinale, also Dirk van Dijvenbode gegen Rob Cross, wo er nach einem 6 zu 2 Rückstand auch 7 gewinnt, auch natürlich ein bisschen unter gutiger Mithilfe der nicht gerade sportlich fairen Zuschauer da in, in Leverkusen, die ja Rob Cross dann wirklich ausgebucht haben, das war nicht so klasse, das hat auch Dirk van Dijvenbode deutlich gemacht, da auch auf der Bühne. Ja, aber er kommt da irgendwie durch. Trotzdem natürlich ein ganz anderes Match, als äh, das Price hatte. Ne? Der durfte loslegen im Halbfinale, gewinnt gegen Noppert dann am Ende relativ entspannt. Und deswegen habe ich ihn da schon vorne gesehen. War eher ein bisschen überrascht, dass Dirk van Dijvenbode dann auch nach dem guten Start von Price da direkt dann aber wieder wieder reinkam und am Ende ja wirklich dann hier zum ersten Mal ein Euro-Tour-Event hätte gewinnen können. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen noch angesprochen. Das muss jetzt so der nächste Schritt sein für Dirk van Dijvenbode, der auf der Proto überragend ist, dass er jetzt auch mal bei den European-Tour-Events was holt. Ich ich glaube, dass man da auch weiterhin mit ihm rechnen kann. Also es wäre für mich immer noch ein sehr stabiler Call für einen Titelgewinn auf der European Tour in diesem Jahr.
1: Ja, macht auf jeden Fall einen sehr konstanten Eindruck. In diesem Jahr 2023 bislang wirkt für mich auch stabiler, beziehungsweise auch gereifter im Vergleich zu dem, was ich im vergangenen Jahr von ihm gesehen habe, von Davenport und das wird auch wichtig sein, also nicht nur bei den Players' Championship Events zu glänzen, da Titel zu holen, sondern auch auf der European Tour eine tragende Rolle zu spielen, weil ich denke schon, dass die European Tour auch einen immer größeren Stellenwert bekommt. Jetzt nicht nur, weil sie bei The Zone oder auch bei Sport 1 zu sehen ist, sondern weil dieses, diese, diese gesamten Rahmenbedingungen sich auch geändert haben. Also die, die European Tour sind mittlerweile auch richtige Highlights von der Übertragung her. Nicht nur vom sportlichen Aspekt, das waren sie so oder so auch schon Jahre zuvor. Jetzt ist auch die Übertragung nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube auch, die Verantwortlichen der PDC nehmen solche European Tour. Turniere noch ein Stück kräftiger war als früher. Deswegen wird das für Van Dijvenbode auch wichtig sein, da wirklich zu glänzen in diesem Jahr, weil er ist einer, der möchte in die Premier League, der hat sicherlich das Format und da ist auch ein wichtiger Schritt, dass du auf der European Tour eine tragende Rolle spielst und da hat er jetzt auch mit dem Finale zumindest schon mal einen kleinen Schritt gemacht und ähm, ja, da muss er jetzt weiter anknüpfen, um dann vielleicht im nächsten Jahr auch bei der Premier League dabei zu sein.
0: Dann vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf die anderen Halbfinalisten. Einmal hatten wir eben Danny Noppert, der in der unteren Turnierhälfte durchkommt gegen Chris Doby. Souverän gewinnt Doby, der völlig indisponiert gespielt hat. Der war gedanklich noch irgendwie bei der Premier League, hat das überhaupt nicht aufs Board bringen können. Mit 6 zu 2 gewinnt Noppert, gewinnt dann 6 zu 1 gegen Chizzy, der ja das erste European Tour Event in Kiel gewonnen hatte. Und im Achtelfinale ist es dann ein 6 zu 4 gegen Damon Hatter. Das war jetzt allerdings nicht das höchste Niveau, kommt da durch ist dann gegen Price Außenseiter. Kann eigentlich nur mal ausgleichen. Zum 5 zu 5, meine ich, wäre es gewesen dann. Also da bestand nochmal eine Möglichkeit, kann er nicht nehmen. Und Price geht am Ende über die Ziellinie. Ansonsten in der oberen Turnierhälfte hatten wir dann eben noch Rob Cross, der weiterhin auf den ersten European Tour Titel wartet. Das ist eigentlich auch irre für einen Spieler seiner Klasse, der schon die ganz großen Majors alle gewonnen hat. Er kommt da wirklich sehr, sehr stark durch. Mit 105 gegen Joyce, mit 110 gegen Willie O'Connor, dann gegen Ricardo Petrecco das war ein enges Höschen, 6-5 im Viertelfinale, sprechen wir gleich noch drüber über Pikachu und im Halbfinale, ja da ist er dann wirklich am Ende ein gebrochener Mann. Also er war da auch not amused, was die Zuschauer betrifft. Vielleicht dazu noch ein Take von dir, wie hast du es betrachtet? Also die hatten da schon Einfluss auf das Spiel und waren jetzt alles andere als auf Seiten von Voltage.
1: Ja, das ist immer so ein schwieriges Thema auch, finde ich, mit dem Publikum. Ricardo Pietrecco, über den wir gleich auch noch sprechen werden, hatte das auch mal gesagt in einem Interview in Leverkusen nach einem Sieg. Bitte, bitte boot nicht aus. Das ist einfach... Ja, es ist ein bisschen schwierig in, in Worte zu fassen, weil ähm, man wünscht sich schon dass Darts und damit ähm, gibt man sich ja auch im Darts oder hat man sich viele Jahre auch immer gegeben, dass eben beide auf der Bühne eben äh, sozusagen bejubelt werden, dass es da nicht solche Verhältnisse gibt wie im Fußball. Wenn jetzt irgendwie Bayern gegen Dortmund spielt im signali Iduna Park, dann weißt du eben, die Bayern werden gnadenlos ausgepfiffen, was äh, aus Sicht der Dortmund-Fans vollkommen okay ist. Beim Darts sagt man immer, egal wer da oben auf der Bühne steht, die sind irgendwie alle gleich. Das ist aber vollkommener Quatsch. Man, man sieht das ja, brauchst du nur mal Heimspiel gucken, Gervin Price, guck nach Rotterdam oder guck auch in Deutschland. Natürlich werden da die Lokalmatadoren gerne gepusht und da wird auch versucht, vom Publikum Einfluss zu nehmen, im negativen Sinne. Das Gebut wird, ich glaube, das kann man nicht verhindern. Die Frage ist einfach immer nur, bis zu welchem Grad ähm, ist es noch tragbar und ab wann wird es wirklich unsportlich oder unfair und ich finde da ist oftmals, auch in Deutschland wird eine Grenze überschritten, wo ich finde da sollte man zumindest auch mal vom Caller her ein bisschen mehr einschreiten weil das Publikum hat keine Narrenfreiheit und das ist einfach immer schade, wenn man dann sieht, dass in einzelnen Matches die Zuschauer dann schon mit ihrer Art und Weise zu viel Einfluss nehmen auf ein, ähm, auf ein Match. Ich möchte das jetzt ein bisschen breiter sagen, nicht nur auf ein einzelnes Match bezogen, sondern generell gesehen, damit das jetzt keiner falsch versteht, deswegen ich finde es schon, schon schade, weil das ist ein Sport, wo man wirklich die Leute, die da oben sind, feiern sollte und kein ausbuhen sollte.
0: Ja und Rob Cross hatte tatsächlich einen ziemlich harten Sonntag, würde ich mal so sagen, denn er kam natürlich hier als Sieger aus diesem Match gegen die deutsche Hoffnung Ricardo Petretschko raus und da standen natürlich die Zuschauer auf Seiten von Pikachu, aber ähm, da erwartet man das dann natürlich auch mehr ne? es ist der Homeground von, von Ricardo und Cross hat ein Auswärtsspiel das ist gegen Dirk van Dijvenbode dann anders da gibt es natürlich dann auch mehr niederländische Fans im Publikum, die ihn dann auch feiern, die seine Art feiern, aber trotzdem dieses Ausbuhen dann, obwohl er hat ja keinen Anlass dazu gegeben, er hat ja nicht irgendwie, wie es Price in der Vergangenheit gemacht hat, immer mal wieder auch das Publikum provoziert, da ist er cross das komplette Gegenteil, deswegen das fand ich dann eben ein bisschen unschön und hatte so ein leichtes Geschmäckle auch, weil man gemerkt hat, dass selbst ein emotional aufgewühlter Spieler wie Dirk van Deivenbode, das generell ist, ja seinen Sieg, seinen Finaleinzug überhaupt nicht gebührend hat feiern können und dementsprechend stand da so ein leichter Schatten drauf. Sprechen wir mal über denjenigen, der von Rob Cross dann letztendlich besiegt wurde nach einem tollen Lauf nach dem Turnier seines Lebens, Ricardo Pietreczko. Zieht ins Viertelfinale ein, sammelt hier ganz wichtiges Preisgeld auch für die Major Races. 6.000 Pfund sind es am Ende, die er einspielt. Und wie er sie einspielt, also er kommt gegen Gerd Nenntjes durch in der ersten Runde am Freitag mit 6-2. Souverän gewonnen, das ist dann auch genauso so eine Art Spieler, die er aktuell auch einfach schlagen muss und in großer Regelmäßigkeit auf der Pro Tour auch schlägt. Er spielt sich damit ein Match gegen Peter Wright und ja, so leichte Hoffnung hatte ich tatsächlich bei ihm. Ne? Also Peter Wright ist in einer totalen Krise, kommt dann aber trotzdem gut in dieses Match rein, ohne zu brillieren, führt 5 zu 1 und da habe ich nicht mehr mehr einen Pfifferling auf Ricardo gesetzt. Er kommt aber durch und das war natürlich dann generell schon der Sieg seines Lebens, muss man so klar sagen. Ne? Auf einer großen Bühne, ich weiß, er hat auch Damon Hatter geschlagen bei den PC Finals, aber Peter Wright zu besiegen, den zweifachen Weltmeister in Deutschland, großartiger Erfolg für ihn.
1: Definitiv. Und der Vergleich, der ist natürlich auch noch mal ein anderer. Also wenn man so sich die Waage betrachtet, hätte oder Wright, der Vergleich, wir reden dann, das hast du schon richtig gesagt, bei Peter Wright über einen mehrfachen Major-Champion, zweifachen Weltmeister, Matchplay-Champion, was du eben bei Damon Hatter nicht sagen kannst. Und Ricardo pitretschko, hat in diesem Match auch ja viel durchlebt, also eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle, sehr weit hinten, dann denkt man einfach, der kommt nicht mehr zurück, dann schafft das doch noch. Dann hat Peter Wright trotzdem noch die Möglichkeit, das Match äh, zu finishen, noch auf seine Seite zu ziehen, dann war es so ein bisschen tricky hinten raus und Ricardo hat das bessere Ende auf seiner Seite. Brauchst du auch manchmal ein bisschen Peter Wright hat sich dann auch als fairer Verlierer gegeben, fand ich auch schön, weil er auch wusste dass er die Möglichkeiten hatte, Riccardo Pietreczko dann auch noch zu bezwingen und für ihn war das ein ganz großer Sieg für Ricardo, weil damit zeigt er sich auch, dass er all die Stunden, die er im Practice Board investiert, dass die sich auch lohnen, dass die sich auszahlen, weil genau für solche Spiele bist du dann eben dabei. Du willst nicht nur irgendwie immer erste Runde European Tour überstehen, sondern wenn es dann auch gegen die Gesetzten geht, auch mal einen raushauen und das hat er jetzt geschafft.
0: Ja und er hat danach noch einen rausgehauen am Sonntagnachmittag, gewinnt er auch gegen Stephen Bunting. Stephen Bunting der auch eigentlich eine passable Form hat zwei Decider, hatte gewinnen können gegen Daryl Gurney und Ryan Searle, also der hatte natürlich sich dann auch sicherlich einiges ausgerechnet gegen Ricardo Pietrecco, aber Pikachu kommt dadurch 6 zu 3 auch hier nach einem Rückstand, also hinten raus dann wirklich sehr sehr passable gespielt und ähm, sich dann auch das Viertelfinale verdient, also ein Average von 92 Punkten, das ist passabel ne? also hat dann aber auch dann sich so seine Momente rausgezogen ne? ich meine es war natürlich die, die 170 dann am, am, am Vortag, ähm, gegen, gegen Bunting waren es dann aber auch irgendwie passable Checkouts, irgendwie dann auch teilweise unter Druck, also das war einfach eine passable, eine mehr als passable Gesamtleistung, die richtig Lust auf mehr macht, also da war auch eine Konstanz drin jetzt über die drei Tage richtig, richtig klasse von ihm
1: ja, und was mir gefallen hat, das war, wenn es so in diese wichtigen Momente geht, jetzt vielleicht mal das letzte Leck gegen Peter Wright ausgenommen hat er mir unter Druck gut gefallen. Ich finde, der hat das auch gut gehandelt, hat eine gewisse Lockerheit auch ausgestrahlt, auch wo er da gegen Peter Wright, als Peter Wright dann auslässt, als er auslässt, dann mal so runtergeguckt ins Publikum oder zum Anhang. Also hat er nicht auch diesen komplett verbissenen Eindruck gemacht, sondern auch so diese spielerische Leichtigkeit ausgestrahlt. Natürlich kann man jetzt äh, darüber philosophieren, ist das vielleicht gespielt oder ist er dann wirklich so, dass er versucht, so ein bisschen Nervosität äh, zu übertünchen, aber ich finde so vom Gesamteindruck her hat er wirklich einen tollen Eindruck hinterlassen, sowohl spielerisch als auch in den wichtigen Momenten war er mehrfach da gewesen, und dann auch so diese Präsenz, diese Ausstrahlung auf der Bühne hat nie für mich so den Eindruck gemacht, dass er super nervös ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel für ihn. Das hat er auch mal im Interview bei uns gesagt, dass er einfach Dart spielen möchte. Dass er dastehen will und sich nicht Gedanken machen möchte, was kann jetzt passieren, wenn ich das Leck verliere oder wenn ich äh, dieses Match äh, tatsächlich gewinnen sollte oder so oder kurz davor bin, nein, der, der stellt sich einfach hin, der spielt Darts, der denkt wenig nach und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass er mit seiner Leichtigkeit eben auch brillieren kann.
0: Ja, und dann geht er im Viertelfinale am Sonntagabend gegen Rob Cross zwar raus mit 6-5, ist natürlich eine bittere Scoreline immer, aber er hatte natürlich jetzt hinten raus kein Match statt oder so und dementsprechend ist es dann vielleicht auch leichter zu handeln, dass du da dann knapp rausgehst, wenn gleich Rob Cross wirklich zu bezwingen gewesen wäre, aber es fehlte dann einfach in der entscheidenden Phase ein Break, also da kam er dann auch nicht in die Nähe, er hatte dann eher die Probleme, seine Legs irgendwie zu halten, das hat er dann geschafft, weil Rob Cross dann auch mal was ausgelassen hat, er hat dann aber auch die Lecks dann genommen, ne? aber es bräuchte oder es hätte dann irgendwie so eine kleine... Ähm Raketenstufe mehr noch gebraucht, um da durchzukommen, zeigt auch der Blick auf die Averages. Ne? Also Cross steht da bei 95 Punkten, Petretschko bei 87 ne? und dementsprechend ähm, hätte es da noch ein bisschen mehr gebraucht, aber äh, es war trotzdem natürlich ein weiterer toller Auftritt von ihm, auch wenn die Averages gar nicht so hoch sind. Er spielt zweimal 87 gegen Wright und gegen Cross, aber er ist ja jeweils richtig im Match gewesen, hat Wright geschlagen, hat gegen Cross nur ganz knapp verloren. Das ist ein Turnier, auf das kann er mega aufbauen und er steht ja Stand jetzt, wäre er nicht nur bei der WM da wird er sich sowieso für qualifizieren also da mache ich mir gar keine Sorgen, er wird auch die Tourkarte behalten, ich denke da kann man auch sehr sehr optimistisch sein, er steht Stand jetzt auch bei der EM im Teilnehmerfeld aber auch beim Grand Prix und beim Matchplay, also das wäre schon dickes Ding, wenn er wirklich bei einem dieser riesen Major Turniere sich über die Pro Tour qualifizieren könnte
1: ja, ich bin da sehr positiv gestimmt, was das angeht. Ich denke du auch, Kevin, WM brauchen wir nicht groß darüber zu reden. Players' Championship Finals auch nicht. EM hat er sich jetzt mit diesem Viertelfinale erstmal eine richtig gute Position manövriert, zudem ist er jetzt auch noch in der Zukunft äh, da für weitere Turniere qualifiziert. Dann kommen ja auch noch für die Turniere hinten raus ein paar Qualifier für die European Tour Events. Wenn er so eine Form hat, wird er sich da auch sicherlich durch den einen oder anderen Qualifier spielen und dann noch ein bisschen äh, Preisgeld draufpacken in dieser Order of Merit für die European Darts Championship. Und man darf ja auch nicht vergessen, der hört jetzt nicht irgendwie auf mit Darts spielen oder so. Also der wird weiterhin Preisgeld einspielen und deswegen hat er eine gute Chance auch zum Matchplay zu kommen oder zum Grand Prix, weil er jetzt gezeigt hat, er kann sowohl auf der European Tour einen guten Run landen oder auch bei den Players Championship Turnieren stand er jetzt schon einmal im Halbfinale, also da rechne ich ihm wirklich gute Möglichkeiten aus, weil das wird jetzt keiner sein, der irgendwie bei den nächsten acht Players Championship Turnieren siebenmal in der ersten Runde rausgeht oder so, sondern der hat die Qualität, der hat das Selbstvertrauen und da wird noch ein bisschen was kommen, deswegen also Grand Prix, Matchplay, zwei Turniere wäre natürlich super, aber ich denke mal, wenn er eins davon schafft, wäre das auch schon äh, super oder mit einem davon sollte man mindestens rechnen von diesen zwei großen abseits der WM.
0: Also ich glaube, das Matchplay wird ein bisschen schwieriger, tatsächlich da in den Top 16 der Proto-Order of Merit zu bleiben, weil natürlich Kandidaten wie Gurney, die hinter ihm stehen, van Barnefeld oder auch ein äh, Simon Whitlock und Jim Williams, die sind dann noch für mehr European Tours äh, stand jetzt qualifiziert, die noch kommen. Also da wäre ja dann auch immer der Druck besonders groß, da dann auch tatsächlich dann noch ein paar Runden äh, weiter zu kommen jeweils. Und da haben eben andere Kandidaten sich... Äh, ein paar mehr Chancen erspielt. Aber trotzdem natürlich alles drin. Es sind 1500 Pfund Puffer jetzt auf Jim Williams. Raymond van Barneveld wäre als Letzter qualifiziert als 16. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir nochmal über die anderen deutschen Spieler. Es waren ja insgesamt sieben an der Zahl in Leverkusen, aber abseits von Pikachu war keiner erfolgreich. Also René Adams, ich denke, da müssen wir es nochmal anders sehen, sorry. René Adams mit einem tollen Ergebnis schlägt den Turkantenbesitzer Jürgen van der Velde mit 6'4 und schnappt sich dann auch drei Legs gegen den Weltmeister Bullyboy Michael Smith. Also das war ein gutes Ergebnis als Host Nation Qualifier, aber ansonsten haben wir tatsächlich keine Siege gesehen. Wir haben Gabriel Clemens, der uns schon am Freitag erneut flöten geht und erneut mit einem 100er-Average in der ersten Runde ausscheidet. Also gegen Gurney waren es ja auch an die 198 oder 99 in, in Kiel. Jetzt sind es tatsächlich 100 plus gegen Ian White und er verliert nach 5-2-Führung. Matchstarts auch gehabt. Irgendwie immer noch unerklärlich, wie er diese Partie verliert.
1: Ja, ich finde, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Also Gabriel Clemens hat bis zu diesem... Ja, 5-2, 5-3 beziehungsweise kann man sagen bis zum Matchstart finde ich eine super Partie gespielt hat einen tollen ersten Dart gehabt der oftmals in der Triple 20 gesteckt hat vom Scoring her war das fantastisch gewesen, stand auch lange so in diesem Bereich 109, 110 und Ian White wurde je länger die Partie dauerte, umso besser und Gabriel Clemens wurde dann je länger die Partie dauerte auch dann nach den Matchstarts immer so, so ein bisschen schwächer und dann hat der erste Dart auch nicht mehr gepasst. Ian White hatte auch gute Momente mit der 161, die er da rausnimmt. Und dann schafft es Ian White, so seinen Average von 92, 93 so knapp unter die 100 zu ziehen. Und Gabriel fällt von diesen 109 runter auf diese 100 Punkte. Und dann gleicht sich das so ein bisschen an in der Schlussphase, wo Ian White dann schon der bessere Spieler war. Aber der Gesamteindruck, der stimmt dementsprechend schon, dass Gabriel Clemens wieder vom... Average eine gute Partie spielt, aber es nicht schafft, diesen dreistelligen Average dann auch ins Ergebnis umzumünzen.
0: Ja, das ist genau das Problem ne? und dadurch fehlt ihm natürlich jetzt auch wichtiges Preisgeld in den Races, also wenn wir schon über das Matchplay und das Grand Prix Race gesprochen haben, also beim Matchplay wird es auch ein bisschen enger, also da sollte er jetzt in Riesa auf jeden Fall schon mal seine Auftaktbegegnung gewinnen, um dann da auch noch im Preisgeld aufzusatteln, zumal er sich jetzt ja auch nicht für alle ähm, European Tour Events hat qualifizieren können, in Riesa ist er natürlich dann als Host Nation äh, Spieler sowieso dabei, beim Grand Prix Race ist Clemens mittlerweile sogar hinter Pikachu, also da wird es auch richtig eng und äh, so diesen diesen großen Lauf an, an Major-Turnieren, für die er sich qualifiziert seit Jahren... Ähm der sollte natürlich jetzt nicht unterbrochen werden, gerade weil er sich ja jetzt durch seinen tollen Erfolg, durch das WM-Halbfinale in London, dadurch jetzt eher auf dem Weg nach vorne ähm, bewegt. Er ist jetzt zwar nicht mehr die 19. der Welt, Ratajski hat ihn jetzt an diesem Wochenende leicht überholt, aber trotzdem, er sammelt ja jetzt eher dann in den nächsten anderthalb Jahren noch, noch massig Preisgeld an, weil er auf diese 100.000 Pfund aus dem WM-Halbfinale aufsatteln kann. Also ähm, schwierige Gemengelage, was gut Gut ist, die Qualität stimmt ja, das ist ja das, was du auch sagst ne? und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, also anders zum Beispiel als bei Florian Hempel, der einfach nicht mehr die Qualität aus seinem ersten Jahr erreicht, ist es bei Gerga Clemens aktuell keine qualitäts-, keine spielerische Qualitätsfrage.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass es so bleibt, dass ihm nicht dieses peter Wright syndrom ereilt, wo wir anfangs der Premier League gesprochen haben, der spielt vollkommen in Ordnung, das hat sich auch gut angefühlt, aber er hat die Ergebnisse nicht hinbekommen und jetzt hoffe ich eben bei Gabriel, dass er diese Qualität halten kann dass er auch weiterhin imstande ist, solche Averages äh, zu spielen, um dann auch die Ergebnisse einzufahren und nicht wie bei Peter Wright, dass dann irgendwann so eine so eine Art ähm, ja, äh, Lücke kommt im Average und er dann so absackt und dann passen die Ergebnisse und die Averages nicht mehr. Ich hoffe, dass ich mich äh, ja da nicht äh, zu sehr hineinsteigere in sowas, sondern dass die Qualität gut bleibt bei Gabriel Clemens und dann auch wieder die Ergebnisse folgen.
0: Dann auch noch kurz zu Martin Schindler, der als Gesetzter in dieses Turnier eingestiegen ist, aber überhaupt nicht überzeugen konnte. War eine enttäuschende Leistung gegen William O'Connor. Verliert er sogar mit 0 zu 6. Das war wirklich der schlechteste Auftritt von Martin seit Monaten. Und das ist definitiv nicht der Standard, den er spielt normalerweise. Also da wird er dann in Riesa am Wochenende auf Wiedergutmachung aus sein. Zumal er ja auch dann immer seinen Auftaktsieg braucht, um wirklich auch ins Preisgeld zu kommen. Weil was für die Rangliste zählt, gibt ja seit dieser Saison dann 4.000 Pfund für die Qualifikanten im Achtelfinal. Und dafür braucht er dann eben aber seinen Auftaktsieg. Florian Hempel haben wir angesprochen. Der verliert 1 zu 6 gegen James Wade am Freitag. Natürlich auch ein bitteres Auftakt los, aber da war er dann auch letztendlich chancenlos. Nico Kurz hatte auch jetzt wenig Land gesehen gegen einen gut aufgelegten Ryan Meikle. Verliert er mit 6 zu 2. Und Pascal Rupprecht war ebenfalls chancenlos gegen Ross-Smith. Auch ein schwieriges Auftaktlos fürs Debüt auf der European Tour. Verliert mit 6-0. Trotzdem Average, auch 92 Punkte. Hat er durchaus im Scoring mitgehalten. Aber ross Smith war immer so diesen Eindert früher dann auch auf dem Finish. Es war, glaube ich, das zweite Leck, wo Rupprecht Chancen auslässt zum 1-1. Dann kriegt die Partie natürlich eine ganz andere Richtung. Aber ja, ich denke, schnell Haken hintermachen. Hat sich jetzt gezeigt, das erste Mal wird ja jetzt in Riesa nächstes Wochenende, dieses Wochenende direkt schon wieder dabei sein. Da gibt es dann die nächste Chance, vielleicht dann auch eine etwas dankbarere Auftakthürde, die wäre ihm da vielleicht zu wünschen.
1: Ja, er macht das bislang hervorragend. Ich denke, da gibt es wenig zu meckern. Erstes torcard ja, wenn man mal auch bedenkt, was er davor eigentlich gar nicht gespielt hat. Also der hat ja davor nie wirklich richtig Turniere gespielt, schon gar nicht auf PDC-Niveau. Und dann macht er das bislang bei den Players' Championship-Turnieren gut. Jetzt gegen Ross Smith, das ist nochmal eine ganz andere Kragenweite. Da reden wir auch über einen Major-Champion. Das ist sicherlich auch Lehrgeld, was er da bezahlen musste. Trotzdem da mit einem 92er-Average dann rauszugehen. Also ich denke mal, da kann man wenig meckern und darauf wird er aufbauen können.
0: Dann jetzt nochmal ganz kurz der Blick auf andere große Namen, sagen wir es so. Michael van Gerven haben wir kurz angerissen, ist in diesem vorgezogenen Finale am Sonntagabend gegen Price im Viertelfinale rausgegangen, bis dahin aber ein formidables Turnier schlägt Barney in seinem ersten Match mit 6-4 mit einem 108er Average und lässt danach ein klares 6-2 gegen Dimitri Van den Vandenberg folgen. Ich bin mal gespannt, ob in und zu unseren Lebzeiten nochmal ein Erfolg von Dimi gegen Michael van Gerven dabei ist, also das ist wirklich eine unfassbare Niederlage. Serie von einem Spieler, der von seiner Qualität auf auf jeden Fall mal so ein First-to-Six-Match äh, drin haben sollte, was er gewinnt, auch gegen MVG, aber ähm, ja, da scheint er irgendwie auch eine mentale Blockade zu haben. Michael van Gerwen also trotz des Viertelfinal aus gegen Price. Das wird ihn ärgern, genauso wie es ihn ärgert, dass er in, in, ähm, in Newcastle am Donnerstag in der Premier League das Finale gegen den Eisman nicht für sich entscheiden hat äh, können, aber trotzdem war es natürlich ein gutes Turnier. Weniger gut lief es erneut für Peter Wright, haben wir angesprochen. Ich würde jetzt aber auch nochmal zwei andere Namen nennen oder drei andere Namen. Einmal Johnny Clayton, der immer mehr auch im Krisenmodus ist. Das läuft in der Premier League in eine total verkehrte Richtung. Jetzt geht er raus gegen Ryan mit im Average von unter 90. Also das äh, liest sich gar nicht gut an. Genauso schlecht sieht's aus bei einem Joe Cullen. Also der scheint jetzt überhaupt nicht in so einen Modus gekommen zu sein nach der Nicht-Nominierung für die Premier League, dass er sich sagt, jetzt erst recht. Also da läuft es jetzt erst recht kacke, muss man so klar sagen. Geht raus mit einem 85er-Average gegen den Smudger Smith. Ja und ansonsten würde mir jetzt auch nochmal Jose de Sousa einfallen, der hier über die Nachrückerregelung für den kurzfristig erkrankten Joe Mernon reinrückt, dann aber mit 0 zu 6 gegen Super Ted Evans verliert völlig wildes Ergebnis, wie ich finde.
1: Ja, also das ist alles ein bisschen skurril gerade. Bei Johnny Clayton ist nicht mehr das vorhanden, was ihn damals groß gemacht hat. Diese Leichtigkeit, einfach auf die Bühne zu gehen und Darts zu spielen. Das, was er immer gesagt hat und was man auch immer wieder ihm abgekauft hat, wenn man ihn hat spielen sehen. Der ist aus meiner Sicht nicht locker, der hat für mich auch aktuell nicht den großen Spaß, Darts zu spielen, sondern das ist jetzt tatsächlich sein Beruf, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, er muss da auch diesen, diesen Spagat finden, zumindest vom Mentalen her, dass er sagt, hey Johnny, Du hast finanziell auch eine solide Basis, du hast ein paar Major-Turniere gewonnen. Versuch einfach auch wieder diese Lockerheit zu finden, die dich groß gemacht hat. Dann wird es, glaube ich, auch wieder besser werden, weil so ist das eher ein Krampf aktuell, als dass es ihm so spielerisch wirklich auch Spaß macht. Bei Joe Cullen, finde ich, ist diese Premier League nicht Nominierung der Grund, warum er gerade so spielt. Und das finde ich auch einfach schade, weil er hat sich über Jahre diesen Spot in der Premier League auch erkämpft. Und dass er dann enttäuscht ist, das kann ich verstehen. Aber es geht auch immer darum, wie reagierst du auf etwas? Und da macht Cullen für mich aktuell... Keinen guten Eindruck, weil es nicht nur die Ergebnisse sind, sondern auch, wenn man sich die Players-Championship-Turniere anguckt, auch häufig sieht man da Averages unter 90, die er da spielt. Das ist einfach nicht sein Niveau, das ist nicht sein Standard. Da muss er sich wirklich zusammenreißen, dass er da stabil spielt, weil das wird die PDC auch bemerken. Und dann wird er im kommenden Jahr nicht Premier League spielen, wenn er jetzt nicht schleunigst irgendwie sich wieder zusammenreißen kann. Und bei Jose de Sousa ja, ist das irgendwie auch unerklärlich. Also wir haben, weil ich nicht, vor, vor 18 Monaten noch über einen Spieler gesprochen, der wahrscheinlich der beste 180 Werfer war, der selber gesagt hat, nur 180 zu erzielen ist einfach, der knapp mal 130 Punkte im Schnitt pro Aufnahme bei Players' Championship Turnieren gespielt hat, so 127 waren es, der Festspiele dort gefeiert hat mit Averages, die waren granatenmäßig geil. Und jetzt, und jetzt, keine Ahnung, also jetzt fühlt sich so an, als ob er wieder in diesen Modus zurückgegangen ist, wie bei der WM 2018 oder 2019 gegen Michael Barnard, wo du nie gedacht hättest, dass der mal einen Grand Slam gewinnen kann. Also das, es ist einfach unerklärlich, wie das Pendel positiv als auch negativ ausschlägt.
0: Ja, so weit wie äh, zu diesem Banar-Match würde ich jetzt qualitativ noch nicht zurückgehen, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also es nimmt äh, so ein bisschen die falsche Richtung an und Stand jetzt wäre er zum Beispiel, also beim Matchplay, da wird er sich noch für qualifizieren über die Pro Tour, aber Stand jetzt äh, braucht er wirklich äh, einiges noch an Preisgeld für eine Qualifikation für den Grand Prix. Also da wäre er tanz, äh, Stand jetzt nicht dabei und ähm, das wäre dann natürlich schon ein heftiger Einschnitt. Da reden wir nämlich ja auch über einen Spieler, der vor weniger als zwei Jahren im Premier League Finale stand. Also auch Jose de Souza hat das danach irgendwie nicht so richtig gut getan. Gut, ich würde sagen, machen wir den Haken hinter Leverkusen. Ein Spieler hat ja gefehlt, Luke Humphreys erkrankt, nicht dabei gewesen oder hat nicht spielen können. Als Nummer 1 gesetzter Spieler, es wäre sicherlich nur einer gewesen, der auch für richtig viel in Frage gekommen wäre, aber über den müssen wir dann also nicht reden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Schwenk zur Premier League. Wie ihr es gewohnt seid, wollen wir da natürlich ein Update liefern. Es ist bergfest, acht Spieltage sind absolviert von 16. Es geht jetzt am Donnerstag nach Berlin. Wir werden vor Ort sein in der Mercedes-Benz Arena. Wir wollen aber natürlich erstmal noch auf Newcastle zurückblicken. Govan Price hat sich den dritten Tagessieg geholt. 6 zu 1 im Finale gegen MVG. Es war so ein bisschen alles dabei. Souveräner Erfolg gegen Landsmann Johnny Clayton im Viertelfinale, dann im Halbfinale ein Arbeitssieg gegen Chris doby und dann im Finale eine Gala, 114 im Average gegen MVG.
1: Ja, ich meine diese 114 hat er sich dann auch für den richtigen Moment aufgehoben. Gegen doby hätte er die sich sicherlich auch gewünscht, aber dann eine 87 vielleicht im Finale zu spielen, wie er das gegen doby im Halbfinale gemacht hat, wäre dann vom Timing her ungünstig gewesen. Somit ist er mit allen Leistungen vorher durchgekommen und hat dann im Finale einfach brilliert. Zum Abschluss die letzten beiden Legs, die Price gewinnen kann, spielt er in einem 10 darter also wirklich brillant, kann das auch mit 6 zu 0 gewinnen. Wenn er die 116 da rausnimmt, da bekommt Van Gerven dann zumindest noch ein Leck. Also, das war ein grandioses Match gewesen von Gervin Price.
0: Ja, und für Michael van Gerven natürlich am Ende eine bittere Bauchlandung. Ich glaube, es ist nicht ganz unwichtig, dass er jetzt nicht in der zweiten Folge, in der zweiten Woche in Folge eine 0 6 pleite da stehen hat, nachdem er ja gegen Doby äh, zuvor verloren hatte. Mit 0-6 jetzt immerhin dann ein Leck im Finale geholt gegen Govan Price. Er bleibt in der Tabelle weit vorne mit 25 Punkten bei drei Tagessiegen. Govan Price ebenfalls drei Tagessiege, 18 Zähler, ist jetzt aber auch ganz eindeutig auf Playoff-Kurs. Dahinter wird es dann aber richtig eng. Nächsten Espinel, die neue 3 mit 13 Punkten. Michael Smith geht raus, direkt im Viertelfinale gegen Doby, verliert erneut gegen Doby, bleibt bei 12 Punkten stehen und bekommt jetzt so langsam richtig Feuer hinterm Hintern, denn Chris Doby mit dem nächsten guten Ergebnis. Also nach dieser zwischenzeitlichen Durchstrecke hat sich Chris Dobie wieder mehr als gefangen, steht mit 10 Punkten aktuell auf Rang 5.
1: Ja, also was Chris Dobie bislang gespielt hat an diesen acht Spieltagen, das hat mich überzeugt. Das war stabil, das war konstant, das hat mehr Positives als Negatives gehabt. Und jetzt scheint er auch so die Fahrt aufgenommen zu haben. Also jetzt ist es nicht nur so, dass er wirklich gut spielt oder ordentlich spielt, sondern jetzt kann er das auch wieder in Ergebnisse ummünzen und das macht ihn gefährlich. Also Woche sieben Finale erreicht, jetzt wieder Halbfinale, insgesamt fünf Punkte da gesammelt. Also wenn er das jetzt so aufrechterhalten kann, dann wird es gefährlich für einen Michael Smith unter anderem oder auch für einen Nathan Aspinall.
0: Ja, vielleicht kann er natürlich so eine Rolle einnehmen, wie das zum Beispiel Joe Cullen gelungen ist, der immer so in Schlagdistanz blieb und dann am letzten Spieltag tatsächlich diesen äh, vierten Platz klar gemacht hat und sich eben für die Playoffs damals in Berlin im letzten Jahr qualifizieren konnte. Also Chris Doby. ja, er bleibt da ein Außenseiter mit Ambitionen, drücken wir es mal so aus. Jemand, der auch eher in der Außenseiterrolle bleibt, ist Dimitri Vandenberg. Es war allerdings mehr drin gegen äh, Nathan Espinel, verliert er mit 6-5 und das war schon so ein, ja, ich sag mal, vier Punkte-Spiel ganz eindeutig. Ne? Also hätte er gewonnen, wäre er punktgleich mit The Asp auf Platz vier gewesen vor Chris Dobie. Und er braucht aber auch, glaube ich, jetzt mal so einen so einen so so wichtigen Sieg, weil sonst ähm, kann er einfach nicht so richtig ein Momentum kreieren. Also bislang ist es auch aus acht Abenden nur ein Finale, noch kein Tagessieg und Dimitri Vandenberg traue ich das aktuell auch nicht so richtig zu. Er wirkt irgendwie so ein, als so ein Spieler, der halt anders als Peter Wright oder Johnny Clayton überhaupt nicht in der Krise ist, der aber auch jetzt über den gesamten Abend nicht so einen richtigen Lauf schieben kann.
1: Ja, das ist bei ihm einfach schwierig, weil wir da wirklich über die Konstanz reden. Er hat einmal das Finale erreicht. Wenn wir diesen Run ins Finale abziehen, dann hat er in diesen anderen Spieltagen noch insgesamt dreimal das Halbfinale unter anderem auch erreicht. Das ist für einen Spieler seiner Klasse Vielleicht auch ein bisschen zu wenig, um ernsthaft Playoff-Ambitionen äußern zu können, weil so wird das nicht funktionieren. Ich meine, mal Price und van Gerven abgesehen, die da wirklich bislang sehr viel abräumen, er muss da häufiger nicht nur ins Halbfinale reinkommen, sondern dann auch mal versuchen deutlich öfter zumindest ins Finale reinzustoßen, weil diese drei Punkte sind nochmal von der Wertigkeit her wichtiger als zwei Punkte, weil wenn du zweimal ins Finale einziehst, dann hast du sechs Punkte, dann musst du zumindest dreimal ins Finale, äh, ins Halbfinale einziehen, um das ähm, ja gleichstellen zu können. Und da bin ich eben auch ähm, ja sehr skeptisch, ob er jetzt in dieser zweiten Hälfte der regulären Saison diese Konstanz finden kann.
0: Trotzdem Dimi natürlich näher dran als Johnny Clayton, weil auch die Qualität eine andere ist. Johnny Clayton also in der Krise genauso wie Peter Wright, der ist in der Dauerkrise. Das haben wir ja auch schon oft genug hier im Podcast besprochen. Schauen wir mal voraus, jetzt auf den Donnerstag ist ja nicht mehr lange hin. Nacht Nummer 9 in Berlin und es beginnt mit Dimitri Vandenberg, haben wir jetzt gerade thematisiert. Er wird spielen gegen den Bullyboy. Michael Smith ist die nächste Chance für ihn, da tatsächlich ranzurücken. Er würde mit einem Sieg über den Bullyboy dann eben bis auf einen Zähler an den Weltmeister ranrücken und den Sieg braucht er dann aber auch fast. Ansonsten wäre auch so ein bisschen weg erstmal nach Abend Nummer 9 aus dem Playoff-Rennen. Danach haben wir den nächsten Aspinall gegen Chris Doby und dann haben wir in der unteren Turnierhälfte Clayton gegen MVG und Wright gegen Price. Also da haben wir die 1 und 2 gegen die 7 und 8 sozusagen. Also da steht natürlich dann eher schon Van Gerven gegen Price im Halbfinale drauf. Ich bin aber gespannt, vielleicht erleben wir eine Überraschung. Johnny Clayton und Peter Wright traue ich es aber beiden nicht so richtig zu gegen diese aktuell so dominanten MVGs und Prices?
1: Also ich möchte es mal so formulieren, ich traue es Clayton mehr zu als Wright. Ich sage auch ganz kurz warum. Price ist für mich jetzt auch mit dem Sieg in Leverkusen, mit den zwei Tagessiegen, die er jetzt auch am Stück holen konnte, für mich in der Form, wo Peter Wright ihn derzeit nicht schlagen kann. Auch jetzt das Ding gegen Ricardo pitretschko der wird wieder mit anderen Darts spielen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht funktionieren. Bei Van Gerven ist es so, er trifft auf einen Clayton, der auch nicht in Form ist, das weiß ich. Aber irgendwas hat dieser Michael Van Gerven auch immer aus Sicht von Johnny Clayton, dass er da immer besser spielt, als er vielleicht in dem Moment ist. Und wir haben das in der Vergangenheit schon oft gesehen, dass Clayton das Kryptonit von Van Gerven war, beziehungsweise er ihn auch schlagen konnte. Und auch wenn es sich aktuell überhaupt nicht danach anfühlt, Vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher sagen, dass Clayton eine etwas größere Chance hat, in Anführungszeichen von Gerven zu bezwingen, als das Ride bei Price hätte.
0: Ja, also bei Price müsste jetzt schon ein krasser Leistungsabfall da stehen. Also vielleicht äh, löst sich so ein bisschen der, die Anspannung und da ist jetzt einfach mal ein totales, äh, eine totale Nichtleistung drin. Das haben wir ja auch bei Spitzenspielern immer mal wieder gesehen. Das könnte Gervin Price jetzt auch, glaube ich, mal verkraften. Aber ich glaube halt nicht daran, dass es, dass er irgendwie im Average 20 Punkte runtergeht. Die bräuchte er quasi, damit Peter Wright er mithalten kann, weil bei Peter Wright sehe ich noch weniger die Chance darauf, dass er jetzt von einem Tag auf den anderen es Klick macht und es wieder läuft. Also dafür hat er sich auch äh, bedingt durch seine Dartswechselei etc. pp zu viele Probleme eigentlich drauf geschafft. Gut, ähm, das war soweit die Vorschau auf Berlin. Ich freue mich extrem auf diesen Abend. Es ist ja dann auch immer eine Möglichkeit, tatsächlich dann abseits der der, der WM zum Beispiel dann auch berichterstattungstechnisch in Deutschland da auch nochmal eine, eine Zündstufe zu zünden, weil man die Leute dann auch... Äh, zum Interview trifft etc. pp Also wir schauen mal, was sich da machen lässt dann in Berlin an diesen Tagen. Und was auch eine coole Sache ist, das wollten wir auch noch loswerden, Sport1 wird ja aus Berlin kommentieren, also hat da dann auch nochmal andere Zugänge, als es dann eben aus dem Studio der Fall ist. Und ähm, die, die Madhouse-Darts-Show wird am Donnerstag ab 18 Uhr auch live aus Berlin aus der Mercedes-Benz-Arena veröffentlicht auf YouTube, Facebook, Sport1TV, zum ersten Mal sozusagen also on the road und aus dem Studio melden sich dann eben neben Jana Basti auch Max Hopp als Experte, der ist wieder dabei, begleitet den Spieltag. Ich denke, da haben wir ein ganz volles Programm jetzt auch für diese besondere darts -Woche. Merkt man jetzt auch dann eben an, an dem Standort Berlin immer, dass da dann Darts nicht wie zu WM-Zeiten, aber zumindest dann nochmal auch so ein bisschen mehr noch aus der Nische
1: kommt, als das sonst der Fall ist. Ja, das ist auch, das ist auch schön zu sehen. Also ich meine, wir reden hier auch über eine Sportart. Die es jetzt geschafft hat, auch zum Finale unter anderem immer wieder Millionen von Menschen an den Bildschirm zu ziehen. Das jetzt nicht nur in diesem Jahr oder auch mit dem Halbfinale von Gabriel Clemens, auch damals, als Phil Taylor gegen Rob Cross gespielt hat. Klar, das sind immer auch besondere Ereignisse gewesen. Taylors letzte WM damals im Schnitt oder in, in der Spitze knapp drei Millionen. Jetzt Gabriel Clemens, wo man auch die, ich glaube, vier Millionen knacken konnte. Das sind besondere Ausschübe. Aber auch trotzdem, wenn man das mal so, ja, die, die anderen Weltmeisters, Meisterschaften sieht, merkt man einfach, dass Darts Millionenpublikum anzieht und deswegen, es ist klar noch eine Nischensportart, aber man muss schon wirklich sagen, es ist einfach ein, ein Sport, der Millionen von Menschen fasziniert und das ist gut so und vielleicht wird es ja auch noch in den kommenden Jahren ein bisschen größer werden.
0: Ja, und als Gast hat sich unter anderem für Madhouse angekündigt Felix Groß. Also ich kann mir vorstellen, dass die Großbrüder das in ihrem Podcast also auch mal thematisieren und das ist ja auch für die Reichweite vom Dartsport in Deutschland nicht ganz verkehrt. Gut, machen wir auch den Haken jetzt hinter die Premier League und schauen jetzt nochmal ganz kurz auf den Blog Sonstiges, so heißt er immer bei mir auf meinem schlauen Zettel hier. Und da steht diesmal die Asien Tour im Fokus. Turniere vier bis sechs haben stattgefunden. Nach dem ersten Wochenende, das ja von Lawrence Illigan dominiert war, hat er die Reise nach Südkorea oder ist die Reise nach Südkorea für diesen Turnierblock nicht angetreten. Dementsprechend standen jetzt andere im Fokus. Das waren zwei Leute aus Hongkong zum Beispiel, Lee Lok Ying und Man Lok Loing. Man Lok Loing mit seinem zweiten Turniererfolg pirscht sich da also auch Richtung WM oder bringt sich da in eine gute Ausgangslage und ansonsten hat Yun Matsuda aus Japan Turnier gewonnen. Die ganz bekannten Namen fehlen natürlich jetzt in dieser Aufzählung, aber Paul Lim, immer hin mit einem Halbfinale dabei gewesen. Mikuru Suzuki stand mal wieder in einem Viertelfinale und Saigo Asada hat ein Viertelfinale und ein Halbfinale gespielt. Also ähm, auch ohne äh, Lawrence Ilagan und die philippinischen Topspieler, die eben nicht in Südkorea dabei waren, wirklich auch äh, bekannte Namen jetzt dabei gewesen. Und dadurch, dass eben Ilagan nicht gespielt hat, ist es natürlich jetzt in der Rangliste eng geworden. Man Lok Leung hat die Führung übernommen vor Lawrence Ilagan.
1: Ja, das ist auch schön zu sehen, dass es dort sehr umkämpft ist. Und vor allem auch finde ich, dass in dieser Tour viel Potenzial steckt. Also wenn man sich mal die Namen auch anschaut, jetzt mal abseits von Illigan, Ich finde, Mikuru Suzuki macht sich immer mehr. Also das zahlt sich auch aus, dass sie immer mehr Steel-Dart-Turniere spielt, dass sie auch die Women's Series immer konsequenter mitnimmt. Das sieht man auch dort an den Ergebnissen Saigo Asada freut mich persönlich auch, also das ist einer, wo ich sage, in dem steckt mit das meiste Potenzial, hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit sich nicht ganz so auf dem Radar blicken lassen, aber das, was er jetzt in diesem Jahr auch bei der Asian Tour zeigt, es sind schon mal wieder kleine Momente dabei, wo ich sage, vielleicht kommt er ja wieder zu alter Stärke zurück, also das ist, das ist schön zu sehen und ich finde einfach, in dieser Tour steckt sehr viel Potenzial und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir irgendwann in fünf, sieben oder zehn Jahren auch mal wirklich einen Spieler aus dem asiatischen Raum in den Top 32, Top 16 dann haben. Weil ich glaube, das ist nochmal so ein Markt, da wünscht sich die PDC auch einen spieler Und ich glaube, da wird es auch irgendwann eingeben. Das, das sieht man auch einfach an den Namen. Da ist Potenzial da und deswegen freut es mich auch, dass es diese Tour in dieser Stärke auch gibt.
0: Ansonsten hatten wir noch zwei Turniere in Neuseeland. Die neuseeländische Proto ist weitergegangen. Ben Robb, der ja die ersten beiden Turniere gewonnen hatte, diesmal nur mit einem Finale. Haupai Pua hat ein Turnier gewonnen und John Hurring, also hat sich ein bisschen zusammengezogen. Ben Robb, aber weiterhin vorne wäre Stand jetzt der neuseeländische WM-Qualifikant. Ansonsten noch auf meiner sonstiges Liste noch was PDC-Abseitiges und zwar World Seniors Tour hat ja wieder ein TV-Turnier veranstaltet, das Champion of Champions Event. Sieben Spieler waren vorab qualifiziert. Die ganz großen Namen der Seniorentour, die da in den vergangenen Jahren auch was gewonnen haben, plus eben ein Gewinner des goldenen Tickets-Qualifiers am Donnerstagabend und dieses Turnier hat gewonnen, oder es war sogar am Freitag, wann war es denn, Leonard Gates hat gewonnen am Freitag, genau, hat gewonnen am Freitag dieses goldene Ticket für ein Match gegen Phil Taylor, hat dann Phil Taylor geschlagen am Samstag, hat am Sonntag dann Martin Adams geschlagen und Richie Hausen im Finale und hat das ganze Ding gedreht, also Leonard Gates hat da wieder richtig abgerissen.
1: Ja, die, diese Tour, die Seniors-Tour gefällt mir immer mehr. Sie wird auch qualitativ, finde ich, immer besser. Man muss das auch immer dort im Rahmen äh, der Möglichkeiten dort sehen. Klar, also man kann da jetzt nicht irgendwie wie auf der European Tour, viele Averages von 100 plus oder so erwarten. Aber es ist einfach äh, schön zu sehen, dass die Qualität dort auch ähm, steigt, dass die Spielerinnen und Spieler dort auch Bock haben, sich da zu messen, dass der Ehrgeiz nochmal gepackt ist. Und das ist gar nicht so einfach, dann diese Turniere zu gewinnen. Leonard Gates macht das super, schlägt Phil Taylor, der... Das muss man jetzt auch mittlerweile sagen, nicht diese Qualität hat von früher. Klar, das war auch zu erwarten, aber er findet auch nicht irgendwie so in Ansätzen danach, dass er sein Spiel jetzt ein bisschen signifikanter steigern kann. Trotzdem toller Sieg für Leonard Gates und dass er dann auch noch Martin Adams schlagen kann, ehemaligen BDO-Weltmeister mehrfach und äh, Richie Hausen dann auch noch aus dem äh, Turnier nehmen konnte im Finale. Das ist ein steiniger Weg gewesen, aber er hat alles gemeistert und konnte sich am Ende ja, zum Champion krönen.
0: Und wenn man bedenkt, wie alt die Spieler sind, also 50 plus und wie groß die Distanzen waren, also man hat ja Halbfinale und Finale First to 13 gespielt, also Best of 25 Legs, Averages, alles rund um die 90 Punkte, also hoch 80, niedrig 90, fand ich gar nicht so schlecht, also da habe ich teilweise ein bisschen weniger erwartet, auch dann so, so eine Partie zwischen Richie Hausen und David Cameron mit 13,11, äh, beide spielen um die 90, Richie Hausen sogar 93, 94, war echt ganz passabel, ne? also man kann sich das auch schon ansehen.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn man sich das jetzt nur mal guckt, äh, anguckt, Finale, Hausen 89, äh, Gates 90, dann die Halbfinals, Adams, knapp 89, Leonard Gates 90,7 und dann auf der anderen Seite Hausen und Cameron 93,8 und 89,3. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung und das kann man sich auch anschauen. Also ich meine, man muss da auch ein bisschen in der Realität ankommen, wenn man sich mal so Weltmeisterschaften anguckt, die ja damals so am Anfang noch im deutschen Fernsehen übertragen wurden oder nimm mal selbst Weltmeisterschaften irgendwie 2,10 oder 2,11 von, von der PDC. das in der ersten Runde oder ja, teilweise auch im Achtelfinale nichts Besseres bekommen vom Schnitt her. Von daher finde ich, ist das wirklich vollkommen in Ordnung und das kann man sich auch wirklich richtig gut ansehen.
0: Und ansehen kann man sich auch, was die PDC jetzt in diesem in dieser Woche noch zu bieten hat. Also wir haben ja schon über die Premier League gesprochen. Donnerstag der Fokus auf Berlin. Wir werden vor Ort sein, werden versuchen, an ein paar Stimmen zu kommen und das dann für die nächste reguläre Folge nächste Woche aufbereiten. werden aber auch uns Freitag kurz melden mit einem ersten Aufschlag für alle unsere Patreon-Abonnenten. Freitag bis Sonntag haben wir dann aber auch schon wieder European Tour in Riesa, drittes Event in diesem Jahr. Sechs Deutsche dabei, Martin Schindler erneut gesetzt. Diesmal an Position 13. Pascal Rupprecht hat die zweite Chance. Gabriel Clemens, Flo Hempel wollen, anders als in Leverkusen erfolgreich sein. Und dann haben wir noch zwei Host Nation Qualifier am Start. Nico Springer und Liam Mendel Lawrence, der sein Debüt feiern wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, der ganz junge Mann. Schade natürlich, dass Pikachu jetzt hier direkt nicht ansetzen kann an seinen tollen Erfolg von Leverkusen. Hat sich für Riesa nicht qualifizieren können und trotzdem ja, wird wieder ein spannendes Turnier. Zumal man in Riesa auch, habe ich so in Erinnerung, immer dann doch mit recht vielen Überraschungen rechnen kann, ist ja irgendwie auch so reise, anreisetechnisch nicht so das beliebteste Turnier bei den, bei den äh, Jungs aus England. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob wir da überraschende Namen dann auch relativ weit im Turnier äh, drin haben werden. Für die Premier League Spieler ist es zumindest ja insofern ganz gut gesetzt, als dass man ja von Berlin nach Riesa dann doch deutlich einfacher kommt als von äh, anderswo.
1: Ja, das geht. Das sind mit dem Auto, hab's jetzt nicht so genau im Kopf, sagen wir mal so roundabout zwei Stunden, je nachdem wie der ein oder andere vielleicht auch äh, mit dem Gaspedal umgehen kann, ob er es vielleicht ein bisschen doller durchdrückt oder doch eher den sanfteren Fuß hat. Aber das lässt sich schon gut bewerkstelligen für, für die Jungs, dass sie dann Freitagmorgen dann zum Austragungsort fahren können. Und ich freue mich einfach drauf. Riesa ist ein schöner Standort. Gervin Price hatte auch immer gute Erinnerungen, glaube ich, gehabt. Riesa konnte auch schon, ich glaube ich, zweimal oder so gewinnen. Und Peter Wright hatte das Turnier auch mal gewonnen. Das war damals mein allererstes Turnier, was ich mal so live vor Ort gesehen habe. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Peter Wright an diesen Erfolg von 217 äh, ja irgendwie anknüpfen könnte. Deswegen, es wird ein ja, schönes Turnier, auf das ich mich wieder freue.
0: Price hat das Turnier sogar dreimal gewonnen. Also drei der letzten vier Turniere gingen an Gervin Price. 2018, 19 und 22 dazwischen hat einmal Joe Cullen triumphiert. Gut, ich würde sagen, damit haben wir es jetzt. Also... Äh pickepackevolles Darts-Wochenende oder eine Woche mit dem Premier League Gastspiel in Berlin. Dann die European Tour parallel haben wir auch in Milton Keynes den Auftrag der Development Tour, also die nächste Folge. Die dürfte wahrscheinlich sogar wieder die Stundenmarke reißen. Ich denke, davon kann man ausgehen. Jetzt sind aber auch mal knapp 50 Minuten okay. Danke fürs Einschalten und wir Hoffen, ihr habt eine gute Woche, habt viel Spaß, dann falls ihr in Berlin vor Ort seid und dann melden wir uns in einer Woche wieder für alle Patreon-Hörer am Freitag. Macht's gut, danke, ciao, ciao.
1: Ciao.